0: Įrašas iš prezidento valdo Damkaus bibliotekoje muziejuje surengtos mokslinės konferencijos Pasaulio Lietuvų akademinė parama atgimstančiai Lietuvai. Muziejaus vadovo Arūno Antanaičio pranešimas atstatant Katalikų bažnyčią Lietuvoje prie Lato Jurgio Šarausko veikla, Junktinio Amerikos Valstijų katalikų viskupų konferencijos pagalbos ryturi Centrinės Europos biure ir daktarės Ilono Strumickienės pranešimas Adolfo Damušio atkurtojo universiteto vizijos.
1: Mano pranešimas skirtas pristatyti JAV katalikų viskupų konferencijos pagalbą atsikūrinčiai ir atsinauinančiai katalikų bažnyčiai Lietuvoje po nepriklausomybės paskelbimo. Ir ką pastebėti noriu, kad Junktinių valstyjų, katalikų viskupų konferencija yra pati tikriausia amerikietiška įstaiga. Tai nėra ta parama, kurią mes esame įpratę, reiškia, kaip kalbame apie išeivijos paramą ar apie diasporos paramą. Aišku, tai niekaip nesumažina tos paramos reikšmės, o išeiviška jungtis reiškia šitoje visoje iniciatyvoje yra ta, kad visą paramos teikimo programą koordinavo lietuvis prelatas Jurgis Šarauskas. Nuo pat 90-ųjų metų, 13 metų Šarauskas buvo svarbiausia figūra biuro skirstančio JAV katalikų viskupų konferencijos paramą rytų ir Centrinės Europos katalikų bažnyčios reikmėms. Tai galima viena vertus... Parama Lietuvai, bet iš tiesų tai yra parama visam regionui. Truputį noriu papasakoti apie Šarauską. Gana įtakinga figura šitoje vietoje, bet truputį pamiršta. Tai Šarauskas gimė Vokietijoje 1945 metais. Jo tėvai dipukai, pabėgėliai, vidutinės klasės tarnautojai iš jonavos. 1950 metais atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, į Čikagą. Kunigo šventimus gavo 73 metais, dar iki tol pasižymėjo studijose ir Mundelein universitete Čikagoje įgyjo filosofijos bakalauro, vėliau viešojo administravimo magistrą Illinois Institute of Technology. Tuomet tam pačiam udelainui įgijo teologijos magistro laipsnį, o vėliau jau būdamas kunigas pasaulietinėse studijose Northwestern universitete 79 metais apginė viešojo administravimo disertaciją apie parapijų valdymą, vadybą ir organizavimą. Ir tais pačiais metais laimėjo stipendiją dalyvauti tokia White House Fellowship, tai yra Baltųjų rūmų baltųjų rūmų stipendiją jauniems ir talentingiams amerikiečiams ir iš na, beveik pusantro tūkstančio kandidatų jisai buvo vienas iš keliolikos, kurie buvo atrinkti. Noriu truputį keli žodžius ir apie tą White House Fellowship programą. Ji buvo sukurta 64 metais prezidento Lindono B. Johnsono iniciatyva ir aišku ypatingai prestižinė stažuočių programą programos tinklalapyje šiai dienai. Ar ne, galim tinklalapyje išskirti jos žymiausiai alumnai, tai jų tarp yra penki jav senato nariai, aštuoni kongresmenai, 10 aukštų valstyjų pareigūnų, daugiau nei pušimtys kariuomenės vadų, 26 universiteto rektoriai, fakultetų de dekanai ir išskiriama arti dviejų šimtų verslo ir nevyriausybinių organizacijų vadovų. Tai, na, tikrai ambicingų jaunų žmonių grupė. Stažuotės metu Šarauskas dirbo baltuosiuose rūmuose, Jimmy, prezidento Jimmy karterio administracijoje, valstybės departamente, valstybės sekretoriaus politinių reikalų darbo grupėje, rytų Europos ir žmogaus teisų skyriuje. Jo užimta pozicija leido stebėti sprendimų prieimimą ir dalyvauti keliose svarbiose užsienio politikos rytise. Na, ir tame tarpe buvo departamento bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, etninėmis bei religinėmis grupėmis. Šarauskas buvo pirmasis į šią programą patekęs lietuvis ir pirmasis katalikų kunigas. Ir tiksliai dabar šių dienų nežinau, bet bent jau iki 2004 metų, nes paskutinė informacija buvo, ką, ką pavyko greitomis aptikti, tai Šarauskas buvo vienintelis tos programos dalyvis dvasiškis. Ir aišku, tas dalyvavimas programoje padėjo Šarausko ir tolimesniai karjeroj, išsikpo stažuotės, jam buvo patikėta Čikagos arkiviskupijos kurijos planavimo direktoriaus pozicija, kur turėjo spręsti arkiviskupijos finansinius reikalus, parapijų sujungimus, steigimus ir likvidavimo klausimus, aiškiai labai na, jautrus klausimai. Taip pat parapijų klebonų veiklos vertinimo klausimus ir... Taip pat, kiek žinau, vis dar Čikagos viskupijoje veikia ta sistema, gal kažkiek tai koreguota. Nuo 88-ųjų metų jis tapo Čikagos Argyzijos finansų tarybos nariu ir tą tarybą sudarė na, pasauliečiai advokatai, bankininkai, finansininkai, verslininkai ir Šarauskas buvo vienas iš trijų taryboje esančių kunigų. Na ir nuo 1990-ųjų iki 2003 metų buvo JAV viskupų konferencijos pagalbos vidurio ir rytų Europos katalikų bažnyčioms skyriaus vadovą. Tai tą, ta, ką prieš tai kalbėjau, tai norėjau pasakyti, kad na, iš tikrųjų ypatingos kvalifikacijos žmogus. Ir kai Čikagos arkivyskupas kardinolas Bernardin įtikinėjo kitus viskupus konferencijoje, kad tokią programą verta paleisti, tai vienas iš jo argumentų sakė, taip mes tai programą atiduodame savo reiškia viskupijos žmogų, taip manome, kad jį yra tokia svarbi. Ir Šarauskas organizavo kardinolo Bernardino kelionę į Lietuvą 90-aisiais metais ir kitų viskupų kelionės į centrinį rytų Europą, ir na, Bernardinas ypatingą dėmesį skiria Lietuvą ir aplankę nuo ne tai, kad Vilnių, Kauna, klaipė Telšus, bet ir Gargždai, ir Kaltinienai, ir daugybė mažų parapijų buvo aplankyta. Susipažino, kiek, kiek įmanoma buvo pamatyti tą situaciją. Tai na, tas Bernardino dėmesys vėlgi be, Nebešarausko pagalbos. 90 metais spalį pradės veikti Šitas paramos biuras pirmaisiais metais rūpinosi 11 šalių, žlungant sovietų sąjungai nepriklausomų valstybių skaičius didėjo, o komitetas veikia iki šiol, dabar jo veikla apima 28 valstybės ir aišku šiai dienai didžiausias rūpestis yra Ukraina. Buvo pavyzdžiui 20 metais, žiūrint paskutinį jų viešą ataskaitą, tai reikšmingiausia parama krypo Rusijos, Baltarusijos, Bosnijos Hercegovinos ir Kroatijos katalikų bažnyčiams, na, tokiams jautrioms, jautrioms vietoms. 90 metais biuras pradeda savo veiklą ir metų pabaigoje... Uh, Viskupų konferencija patvirtina pagalbos rytų ir centrinės Europos šalims rinkliavą, kasmetinę rinkliavą. ir tai vėlgi labai svarbus epizodas, kadangi rinkliava sudarė didžiąją dalį visos paramos, kaip sakiau, ta parama, apie kurią čia dar truputėlį kalbėsiu, tai nei iš lietuvių, Surinktos aukos kasmetinė parama reiškia, kad visose katalikų bažnyčiose Amerikoje yra, yra ta parama ir visos tos aukos surinkamos. Kita lėšų dalį, bet žymiai mažesnė, sudarė katalikų pasauliečių filantropinės organizacijos. Ir čia šiek tiek skaičių. 1991 metais finansuojami pirmieji, projektai apie šimtas projektų už 6,5 milijono Amerikos dolerių. Sekančiais 92 metais finansuotų projektų suma 7,5 milijono dolerių. Finansavimo spektras labai platus nuo milijono dolerių vertės projekto katalikiško radijo Lenkijoje kūrimui iki modemo ar interneto ryšio įsigijimo Rusijos katalikams už 600 dolerių. Per 15 metų paskirta daugiau nei 100 milijonų dolerių visam regionui, iš tos sumos 8,5 atiteko Lietuvai. 8 procentai visos išdalintos sumos, paties prelato Šarausko vertinimu, labai didelis procentas tokiai mažai šaliai. Svarbiausi projektai, tai kasmetinės kunigų ir klierikų studijos Romoje, JAF ir kitose šalyse, programa finansavo didžiąją dalį šalies katechetinių ir šeimos centrų biudžeto, Pagrindinis socialinio darbą ir profesinių studijų centro vadaų finansuotojas. Katalikiškos spaudos centrai Lietuvoje apie pusę milijono dolerių. Na ir finansinė parama Telšių, Kauno, Vilniaus seminarijoms, bibliotekoms, kompiuteriai ir knygos. Biuro įkūrimas padėjo išvengti didelio biurokratinio aparato, kuris net katalikiškoje spaudoje buvo vadinamas notorijos. Tai yra na... Liudnai pagarsėjęs, sakykime, tai reiškia. Ir formaliai bet kuris fizinis ar juridinis objektas galėjo kreiptis paramos, tai reikėjo vietinio vyskupo patvirtinimo. Biuras laikėsi pozicijos, kad, patys, kad jie patys nesiūlis savo idėjų ir kad prašymai finansavimui turi kilti iš pačių vyskupijų. Gautus prašymus įvertindavo Šarauskas, kuriuos patvirtindavo vyskupų konferenciją. Norėdamas suprasti po sovietinėse esančios katolikų bažnyčios poreikius, Šarauskas nuolatos keliavo ir siekdavo asmeniškai susitikti su viskupais, kunigais ir ragindavo juos kreiptis ir teikti prašymus. Šarausko pavaduotojas biure Jamesas O. Bairnas 1993 metais interviu žiniasklaidai sakė, ši programa skirta padėti atstatyti bažnyčios sėlovados infrastruktūrą – ir pakomentuoja, tai skambi frazė sakantį, kad mūsų investicijos skirtos labiau žmonėms, nei pastatams. Pinigai svarbi parama, rašė Šarauskas 1991 metais, bet mums reikia kantrių ekspertų mokyti. Programa Čia vėl cituoju, programa siekia sujungti JAF universitetus ir buvusias komunistinės šalis. Rytų ir centrinė Europa gali užpildyti klases, o JAF gali duoti mokytojus ir profesorius. Biuras atliks mokyklinio autobuso vaidmenį, kalbėjo Obeirnas Šarausko pavaduotojas tuo metu. Ir Svarbiausias poreikis yra katalikiškosios inteligentijos rengimas. Taip apie programą kalbėjo Šarauskas, kalbėdamas aišku apie visą rytų ir Centrinę Europą. Studentai, šie studentai taps naujos kartos teologų pagrindu. Pirmosios mokslo stipendijos lietuviams 92 ais metais skirtos gintautų vaitoškai ir duyai mačikienai, tai studijuoti magistrantūra Jono Paulius Antrojo šeimos ir santokos instituto filiale Vašingtone. Amerikos katalikų universitete Vašingtone mokytis galėjo Telšių viskupijos kunigai Antanas Lapės, Gita Žylys, vėliau prie stipendiatų sąrašo prisijungė seminaristai Kestutis Kievalas, kuris pirmasis turbūt man ir paragino daugiau dėmesio skirti Šarauskui. Taip pat kunigas Židrūnas Kulpys, kunigas Andrius Narbekovas apie 2000 uosius Čikagos modeliavint seminarijoje mokėsi ir kunigas Gediminas Jankūnas. Noriu čia įpaminėti, paminėti, nes į, į Šarausko archyvo paketą būtent iš, iš Jankūno ir gavau. Čia vien sąrašas jav studijavusių, kurių dalis kunigų tęsė mokslus Romoje, studijavo Romoje, Austrijoje, kitose Europos šalyse. Jų studijas taip pat finansavo Jungtinių valstijų katalikų viskupų konferenciją per šią programą. Na, ir čia nereikia turbūt pasakoti, ką reiškia studijos užsienyje 90-aisiais metais. Ar ne, ir koks didžiulis skirtumas. Ir lietuvių kunigų ir teologijos studijoms užsienyje ir Europoje finansavimai buvo paskirta iš viso apie pusantro milijono dolerių. Ir aš pats turiu tokį įtarimą, kad nemažai dalyvių, kurie dalyvavo tose programose, iš tiesų nelabai net ir žinojo, iš kur ateina tas finansavimas ir iš kur ateina tie pinigai, ir gal tie, kurie studijavo Amerikoje ir turėjo tiesioginę galimybę pajusti Šarausko rūpestį ir globą, galėjo labiau reflektuoti, kaip veikia ta programa seminarijos universitetai patys presdavo, ką daryti su studentais, kaip jam studijuoti. Čia Šarauskas jau nebesikišo. Gediminas Sinkūnas prisimena vieną ganaiškų Šarausko reikalavimą. Rašau į kabutęs, po studijų būtinai reikia grįžti ir gyventi ir dirbti į Lietuvą. Tai buvo vienintelis jo reikalavimas, o pasitikėjo universitetais, pasitikėjo universitetų dėstytojais ir tikėjo, kad, na, sakykime, jie gali paruošti tos naujuosios, naujie katalikišką inteligentiją. Apibendrinu tik tai, kad Šarauskas ypatingos kvalifikacijos žmogus, vadovavęs IAF katalikų viskupijos kongreso pagalbos rytų Europos biurui daugiau nei 13 metų, per tuos metus daugiau nei 100 milijonų dolerių buvo išdalinta regiono bažnyčiams, 8,5 milijono dolerių buvo skirta Lietuvos katalikų bažnyčios atnaujinimui, ir parengimui gyventi laisvame pasaulyje. Išskirtinį dėmesį Šarauskas ir jo vadovaujimas biuras skiria naujos kartos teologų, kunigų, bažnyčios, darbuotojų paruošimui. Ir jeigu mes vertiname tą jo pagalbą lietuvai kaip didelę, tai lygiai tokia pat reikšminga yra ir kitų rytų ir centrinės Europos katalikų bažnyčioms. Tai būtų tiek, dėkui jums.
2: Adolfo Damušio atkurto universiteto vizija. Pradėsiu nuo to, kad 89 metais balandžio pabaigoje vykusioje mokslinėje konferencijoje tautinė aukštosios mokyklos koncepcija ir Kauno universitetas kartu su kitais atstovais iš išeivijos dalyvavo ir chemikas Adolfas Damušis. Jis pasirašė į Vytauto Didžio universiteto atkūrimo aktą ir Adolfas Damušis buvo Vienas iš kandidatų į atkurto Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus postą rektoriumiais netapo, bet aš tiesiog šio pranešimo tikslas ir yra pristatyti šitą žmogų, jo pažiūras į universitetą, į aukštą į mokslą ir specifiškai, ką jis mąstė apie atkurtą į didžio universitetą. Kaip žinia, lietuvių šeivijoje egzistavo keletas ideologinių kripčių ir Adolfas Damušis galėtų būti vardintas kaip dešiniosios arba katalikiškosios pasaulyje žiūros atstovas ir jo pažiūros šiuo atveju vertintinos kaip tos, kurios peržengia tik asmeninės nuostatas, o reprezentuoja tam tikros išėjvijos dalies ar grupės poziciją. Tai... Tai turbūt nėra tik apie vieną žmogų, bet per jį galima pažiūrėti truputėlį platesnį kontekstą. Tai kaip minėjau, pradžioje norėčiau statyti patį šio pranešimo herojų, Adolfo Damuši Domaševičių, 46 metų. Jis gimė 1908 metais, toščis cinos vietovėje, Mogiljovos srityje dabartinėje e, rytinėje Baltarusijos teritorijoje. 20 metais kartu su tėvais grįžo į Lietuvą, mokėsi Panebežio gimnazijoje. 20 metais jie baigė įstojų to Lietuvos universitetą, o 34 metais jau baigė Vytauto didžiojo universiteto technikos fakultetą. 36-40 metais vasaromis prie Kauno ir papilės naujos akmenės bei karpienų vėgėlių apeilinkės atofos damušį styrė kreidos ir klinčių klodus, o žiemą tas medžiagas laboratorijoje analizavo. 37-38 metais jis specializavosi Vokietijos, Čekoslovakijos Suomijos cemento fabrikose. Jis turėjo svajonę sukurti a, Mūrinę Lietuvą ir siekdamas to tikslo 39 metais parengė cemento fabrikos Kirsnemunėje projektą. 40 metais a, gegužės mėnesį buvo pradėta to cemento, cemento fabriko statyba, tačiau darbus patys, žinome, kas sutrukdė. Cemento gamikla buvo pastatyta Lietuvoje 52 metais, tik jau kitoje vietoje, naujoje akmenyje. Buvęs, kad Kauno technologijos universiteto profesorius Raimondas Šiaučiūnas pabrėždavo, kad naujoje akmenė iki šiol cementą gamina pagal damušio formulę. Nežinau, kaip yra šiandien, bet turbūt dar tas testinumas stebėra. 40 metų kovo 4 dieną damušis apginė disertaciją, kuri vadinasi gana sudėtingai, aliuminio ir geležės deiginių santykio įtaka į cemento susitraukimą bei brinkimą atmosferos drėgnumui kintant už ją gavo chemijos technologijos daktaro laipsnį. Greta taikomojo pobūdžio darbo, domušis netitrūko ir nuo, e, nuo akademinio e, darbo. 40 metais buvo Vytauto didžiojo universiteto neorganinės chemijos katedros vedėjas, nacių okupacijos laikotarpiais 42-43 metais ėjo technologijų fakulteto e, dekano pareigas, o kai universitetas veikia nelegaliai, tą darė ir jis nelegaliai. 47 metais po išvadavimo iš Vokietijos kalėjimo apsigyveno Junktinėse Amerikos valstijose. Čia skirtingai nei daugelių lietuvių išėjų inteligentų jam gana greitai pavyko rasti darbą pagal profesiją, nes jis buvo tiksliųjų mokslų specialistas. Tiesa, jam teko persiorientuoti. Jei Lietuvoje domušis dirbo neorganinės chemijos ir tie, kaip jau minėjau, Tai yra cementas, tai Junktinės Amerikos valstijose jo veikla susijusi labiau su organinė chemija, su polimerais, ir šuoliais ir panašiais dalykais. 47-57 metais jis dirbo Ševrin Viljams bendrovėje Klivlende nuo 57 iki 1973 BASF chemijos bendrovėje. Sulaukęs pensijinio amžiaus buvo pakviestas į Detroito universitetą, 73-83 metais. Dešimt metų buvo šio universiteto profesorius, polimerų, tyrimų instituto, vicedirektorius. Jis yra daugiau nei 30 asmeninių vardinių išradimų autorius, kurie yra patentuoti Juknės Amerikos valstijose, Kanadoje, Anglijoje, Prancūzijoje, o kita dalis jo išradimų yra užregistruota kompanijoje, kuriuose jis dirbo vardu. 64 metais jis buvo, uh, tapo Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikų, buvo Lietuvių kultūros, mokslo ir kultūros simpoziumų rinktų reng, išeivijoje dalyvis, organizatorius, o 97 metais jam buvo suteiktas Vytauto didžiojo universiteto garbės daktaras. Tai čia, Kalbant apie jo tą akademinį e, mokslinį darbą, jis nekart yra prisipažinęs, kad jam iš tiesų šis darbas mokslinis, tai komasis akademinis yra pats mėliausias. Tačiau gyvenimas taip susiklostė kad jis, ir jų veikla taip susiklostė, kad e, jis Aktyviai įsijungia į visuomeninį gyvenimą ir ypatingai į krikščioniškos pasaulėžiūros, žiūros, kaip čia pasakyčiau, bandimus nenuilstamai ją įgyvendinti, iššaknindinti visur, kur tik tai jis tą ta galėjo padaryti. Nuo mokyklos suolo Adolfas Damušas įsijungė ateitinkų organizaciją ir visą gyvenimą buvo aktyvus jos narys, studijuodamas aktyviai dalyvavo ateitinkų veikloje, buvo vienas iš ateitininkų technikų korporacijos grandis teigėjų ir dėl to dėl to savo ateitininkiškos veiklos nekarta nukentėjo buvo kalintas varnių koncentracijos stovyklo, ištremtas į tėviškę ir panašiai. 40 metais, nors ir atėjus sovietams, nors jis ir buvo paliktas universitete, jis jungė į antisovietinį pasipriešinimą. 41 metais tapo lietuvių aktyvistų fronto. Vienu iš vadų, birželio sukilimo vadovų, vyriausybė, laikinojo vyriausybė ėjo pramonės ministro pareigas. Vėliau jis nacinį judėjimą. 44 metais birželio 16 dieną buvo gestapo suimtas ir išveštas į Vokietiją, kalintas teivynės išdavimų ir jam grėsė mirties bausmė. Bet susiklosčius gerai buvo išlaisvintas amerikiečių ir kaip jau girdėjome, išvyko Jungtinės Amerikos Valstijas ir ten teisė ir visuomeninę ir, ir, ir profesinę veiklą šeivyje buvo nepaprastai aktyvus, bet aš šitame neišsiplėsiu. Norėčiau pažymėti, kad 97 metais, būdamas labai garbausio amžiaus, kartu su žmona, grįžo gyventi į Lietuvą, jo nuopilnai yra veltinti Šalkauskio premiją, Vatikano Švento Silvestro ordino, Vyčio kryžiaus ordino komandoro kryžime, Vytauto Didžiojo garbės daktaro laipsnių ir nepriklausomybės medaliu. Tai čia trumpai apie tai, kokios žmogus buvo Adolfas Damušės. Var, jeigu eitume prie jo universiteto, aukštosios mokyklos sampratos. Tik turėčiau pasakyti, kad patirtis susijusios su ateitininkija, su pasipriešinimo autoritarniams ir totalitarniams režimams, su gyvenimo iš mokslinė ir akademinė veikla Junktinėse Amerikos valstijose, o taip pat taip vadinamosios pilnutinės demokratijos idėjos lėmė Adolfo Damušą požiūrę į universitetą bendrai ir specifiškai, į atkūrėmo į Vytauto didžiojo universitetą susiformavimą. Kaip ir kolega Gediminas, aš irgi turiu pasakyti, kad kaip jau ir minėjau tų tekstų, iš, kuriuos, iš kurių galima rekonstruoti tą viziją, nėra daug. Ir, ir, ir aš iš tikrųjų rėmiausi iš principo trimis tekstais, tai yra po 1989 m. atkuriamuosios konferencijos, kurioje... Damušas dalyvavo, jis grįžęs į Junktinės Amerikos valstijas parengė ir ją ja, lietuvių laikraštė draugas išpublikavo straipsnį Vytauto didžio universiteto atkūrimas Kaune. Tai yra pirmasis ir turbūt vienas svarbiausių tekstų, bandant suvokti, kaip tas žmogus suprato universitetą. Kitas tekstas yra gerokai ankstyvesnis. Tai 69 metais Lietuvų katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbuose išspausintas įvadas atidarant tikslių ir gamtos mokslo sekcijos posėdį Lietuvų katalikų mokslo akademijos suvažiavimo metu. Na ir trečiasis šaltinis leidžiantis, ne taip tiesiogiai, bet implikuojant, mąstyti, kaip Damušis suprato aukštai mokslą ir, ir, ir universitetą, tai, kaip, jau ir yra, kaip jau ir minėjau, tai yra įvairių metų pilnutinės demokratijos, ir pilnutinė demokratija yra Lietuvų fronto bičiuliu, iševyjoje, kurtos, nepriklausomos Lietuvos antvarkos, metmenų tokias varstymai. Tai tos skirtingos redakcijos jos irgi duoda tam tikrą supratimą, nes Adolfas Damušis buvo tarptų žmonių, kurie tarėsi, diskutavo, braukė, pildė tas redakcijas, kol jos galiausiai buvo publikuotos vienu ar kitų redakcijos pavydalų. Taigi, strepsinėje apie Vytauto didžiojo atkūrimą rasime Damušą suvokimą, kokia yra universiteto paskirtis. Ir jo paskirtis, ir jo nuomonė, universitetas, cituoju, turi turtinti mokslo įnašais pasaulio mokslo aruodą ir tomis pastangomis organiškai apimti mokslo visumą, nesiaurinant jos pasaulyje ne žiūrinę netoleranciją. Citatos pabaiga. Šioje vietoje, aš tam sakinį, iš tikrųjų, ir, su tam, ir, ir mes matome iš principo tą visą Adopadamušo universiteto sampratą ir mes galime išskirti keletą dėmenų. Tai pirmasis būtų tai, kad universitetas yra vieta, kur kuriamas mokslas ir šitas mokslas turi būti integrali ir kokybiškai lygiavertė globalaus mokslo dalis. Um, antrasis diemo, kurį pabrėžia damušas, kad universitetas yra vieta, kur lygiavertę vietą ver, randa visi mokslai. Na, o trečiasis diemo nurodo, kad universitetas turi būti vieta, kur tarpsta idėjų ir pasaulyje laisvę. Um, Jeigu žiūrint tuos tris dėmenis reiktų pasakyti, kad, e, kad pasaulė žiūriniai laisvėjai, tolerancijai Adolfos Damušis skydra nepaprastai daug dėmesio. Ir tai be abejo yra susijęs su juos meninėmis patirtimis tautininkų valdymo metais, o taip pat suvokiant, kad sovietinės okupacijos laikotarpis Lietuvos visuomeniai nepraėjo be pasiekmių. Atkuriamojo Vytauto didžiojo universiteto konferencijoje būta svarstymų, kaip geriausia apibūdinti universitetą. Buvo siūlymų akcentuoti tik akademinę laisvę ar universitetą definuoti kaip laisvą politiškai neužsiengažausią aukštąją mokyklą. Adolfos Damužius kritikavo pastarąją nuostatą, e, e, kad universitetas neturėtų savęs įvardinti kaip politiškai neužsiengažavusios institucijos, nes jo nuomonė tai orientuotų į pilką, negatyvę ir provokuojančią įvairiausias misinterpretacijas mokslo instituciją. Savo Alma Mater jis linkėjo būti kitokiai. Reflektuodamas atkuriamojo konferencijų išsakytas mintis, Damušis pastebėjo, kad universiteto misija yra augdyti asmenybes, padėti susiformuoti neunifikuotam, nes standartiniam žmogui. Universitetas jam tai buvo vieta, kur augdomas estetinės, humanistinės ir dorovinės žmogaus vertybės. Suvokdamas pasaulyje žiūrinės tolerancijos svarbą, Damušis parėmė kito iš katalikų profesoriaus Kestučios Krupskėlio siūlymą į universiteto atkūrimo aktą traukti teiginį, kad universitetas profesoriams ir studentams garantuoja sąžinės laisvę ir pasaulėžinę toleranciją. Ir kai tai atsitiko, jis nepaprastai džiaugiasi, kai universiteto atkūrimo akte buvo įrašyta tokia formuluotę. Cituoju, šiuo aktu skelbėme atkuriantis Vytauto didžio universitetą Kaune, kaip nepriklausomą aukštąją mokyklo, užtikrinančią universiteto profesoriams ir studentams sąžinės ir pasaulėžiūros laisvę. Damušo nuomonė tokia formuluotė padėjo ar padeda pagrindus pasaulyje žiūriniai tolerancijai, su sugyvenimui ir iškelia aukštąją mokyklą ir iš viso mokslo, kaip jungianti veiksnį samoningoje ir sociališkai bei morališkai pažangioje tautoje. Straipsnį skirtame Vytauto didžiojo universiteto atkurimui rasime ir daugiau detalių, kurios leidžia truputėlį labiau suprasti, kaip Damušis suvokio universiteto, kokią misiją jam skyrė. Štai pavyzdžiui, kalbėdamas apie studentų ir dėstytojų santykius, na, jis pabrėžia tai, kas man atrodo šiandien naturalu, kad jie turi būti grindžiami demokratiniais pagrindais. Tai čia, iš, ką man pavyko išlūkštenti iš to vieno teksto. Dabar, jeigu žiūrėtume truputėlį kitus, galėčiau pridėti taip, kad gyvenimas jungtinėse Amerikos valstijose šio pranešimo herojų atvėrė dar vieną universiteto ar mokslo pasaulio problemą, tai tiksliųjų gam, ir gamtos mokslo, bei humanitarinių mokslo ir menų išsiskirimą ir susipriešinimą. Kaip tikintis žmogus, jis atkreipia, ko mes dažnai Nėra šiu, akcentuojama, kad humanitariniuose moksluose vis mažiau vietos lieka metafizikai. 69 metais jis rašė. Dar keletą dešimtmečių atgal nebuvo taip ryškaus konflikto tarp tikslių ir humanistinių mokslų. Pačiuose humanistiniuose moksluose nebuvo tokių tendencijų, kaip dabar atsiriboti nuo metafizinių svarstymų. Siekiant kultūros visumos, metafiziniai svarstymai yra neišjungiami, nes jie nebejotinai sudaro svarbu žmogaus minties pasaulyje. Citatos pabaiga. Kaip minėta, Damušių universitetas yra vieta, kur vystomi ir studijuojami įvairių sričių mokslai. Savo tekstuose jis nekartą reflektavo tikslių ir humanitarinių mokslo išsiskirimą, socialinių jis neminėjo, tai ir ragino šitas disciplinas bendradarbiauti. Tai jis darė savo asmeninių pavyzdžių ir tekstais, kuriuose ragino tiksliųjų mokslo atstovus ugdytis už savo siauro specializacijos ribų. Išeivyjoje tam palankęs platformos buvo įvairios studijų savaitės, kursai, stovyklos, taip pat Katalikų mokslo akademijos suvažiavimai, mokslo ir kūrybos simpozimai. Apie būtinumą glau... Paldžiau bendradarpiauti tarp tiksliųjų namtos mokslų ir humanistinių ir metafizinių mokslų uh, uh, Damušės kalbėjo dar 69 Tie metodų skirtingumai situojų neturėtų uh, duoti pagrindo kūrybinio pažinimo dezintegracijai. Priešingai jie turėtų ugdyti tarpus pagarbą vienos disciplinos kitai, kiek kiekviena jų yra sėkminga savo srityje ir savo metodais, pabaigę. Idėja, kad universitetas turi apimti visą organišką mokslų visumą, visą gyvenimo plotą ir gamtą ir prigimtą ir kultūrą ir religiją, Damušas propagavo ir vadovų atkuriamosios konferencijos metu. Ir tokios nuomonės buvo jis ne vienas. Ir prisibindamas atkuriamojo konferenciją jis pastebėjo, kad techninių specialybių atstovai savo sekcijoje apsvarstė šitą reikalą, plačiai pageidavo, kad sudarant universiteto programą būtų ypač atkreiptas mesys jų humanitarinį vertybių aspektą, ugdant studentuose plačią pilnutinę pažiūrą į pasaulio visumą ir žmogaus asmenybės vertingumą. Įdomu tai, kad straipsnėje apie vadaų atkūrimą, Damušis nekartą minėjo ne iki kariniame vadaų veikusi technikos fakultetą, kuriam jis priklausė, kuriam jis daug metų dirbo, bet teologijos filosofijos fakultetą, kaip šviesų lietuvių kultūros filosofijos žydinį ir priminė, kad būtent šis akademinis padalinys nekartą patyrė politikų trukdymus, likvidavimo grėsmę dėl pasaulyje žirinės netolerancijos. Ir dar, kaip minėjau, trečios šaltinis suvokti. Tai yra, kaip minėjau, yra, yra pilnutinės demokratijos metmenis, Ir iš tikrųjų, jeigu taip labai bandant sutraukti, tai um, pilnutinės demokratijos uh, tose metmenėse yra du dalykai, kurie, man atrodo, visai yra įdomus. Tai, kad šitos, šitos nuostatos propaguotojai pastebėjo, kad universitetai turėtų būti tarkim, geografiškai išskaidyti. Ne, ne, ne tik tai centruose, sostinė ir panašiai, bet būtų diversifikuoti geografinių teritorinių pagrindų. Ir kitas dalykas, kas, kas man iš tikrųjų pasirodė labai įdomus, aš pats kultūros lygiui kilti ir kultūros svertybėms pasklisti per visą tautą turi padėti ir mūsų aukštųjų mokyklų reformą. Be kita ko ir ta prasme, kad aukštųjų mokyklų paskaitos būtų viešos ir visiems prieinamos ir kad aukštoji mokykla brandos atestato reikalautų tik išduodama aukštosios mokyklos baigai. Diploma. Tai va tokia irgi įdomi mintis. Taip va, apibendrinant norėčiau įsakyti tai, kad Vytauto didžio universitetas Damušo gyvenime suvaidino reikšmingą vaidmenį. Čia jis gavo ne tik išsilavinimą, bet brando kaip asmenybę, dirbo, dalyvavo jo atkūrime tapo garbės daktarų. Damušo vizija, kaip jį turėtų atrodyti universitetas, į kokias vertybės orientyrus turėtų orientuotis. Lėmė iki karinio patir, vadaų patirtis, ypač tautininkų valdymo metais. Gylėmė tai, kad atkuriant vadaų Damušis ir kitai šeivijos katalikiškos asurovės atstovai akcentavo ne tik akademinę laisvę, bet ir pasaulėžių ir netoleranciją. Kitas aspektas tai yra darbas JAV mokslo taikomųjų, technologijų ir studijų srityje leido Damušiai pažinti Vakarų akademinėme pasaulyje vykusias tendencijas, ypač tikslių ir humanitarinių mokslo išskirimo ar susipriešinimo ir atkurtavim vadovui įslinkėjo išvengti šios tendencijos. Nepaisant to, kad globaliame mokslo kontekste damušis išvelgia blogybių, apie kurią ką, čia, ką tik minėjau, nors pasisakė už tai, kad universitetuose generuojamos žinios ir idėjos būtų kaip galima plačiau skleidžiamos visame, Savame krašte vis dėlto jo vizijoje Lietuvos mokslo laimėjimai buvo integrali pasaulinio mokslinio tyrimo raidos proceso dalis. Jis matė mūsų. Bendrame kontekste. Tai gal irgi išėina iš to, kad jis yra te, gamto mokslų atstovas. Dar į tuos tekstus, Damušis labiau kalba apie mokslo universitete, bet apie studijų procesą kalba praktiškai nieko, arba vienas kitas užsiminimas yra. Įvadau, Damušis žiūrėjo viltingai, kaip institucija labai reikalinga bundančiai Lietuvai, kaip jau čia buvo minėta, tos dvasios at, 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 atgimimui. Galinčia suformuoti laisvą, kūrybingą, įdomią ir naudingą savo visuomenį ir globaliai bendruomenį asmenybę. Būdamas jau garbingo amžiaus jis Pats jie atkurtojo vadavų darbą, taip dėsti ir neįsijungia. Bet savo sukauptomis žiniomis, patirtimis, dalyjose tiek su Lietuvos aukštosios mokyklose, tiek taikomuojoje srityje dirbusiais chemikais. Įdomu tai, kad gyvenimo pabaigoje damušis daug dėmesio skyrė ne chemijos mokslo, bet istorijai. Parengė ir publikavo knygą «Lifanian Against Soviet and the ir 98 metais. Tai čia va, irgi toks... Vilnutinio žmogaus, gebančio įsijungti į, į vairias mokslo disciplinas pavyzdys.
0: Girtėjote įrašą iš prezidento valdo Adamkaus bibliotekoje muziejų surengtos mokslinės konferencijos Pasaulio lietuvių akademinė paramant gimstančiai Lietuvai. Muziejus vadovo Arūno Antanaičio pranešimą, atstatant Katalikų bažnyčią Lietuvoje, prelato Jurgio Šarausko veikla, Junktinio Amerikos valstyjų, Katalikų viskupų konferencijos, pagalbos rytų ir Centrinės Europos biure ir daktarės Silono Strumickienės pranešimą Adolfo Damušio atkurto universiteto vizijos.